0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Si ya te cayó el 20 de la importancia de administrar mejor tu dinero debes saber que existe un factor que si lo incluyes en la ecuación te permite que lo que has logrado no se tambalee al primer imprevisto Te estoy hablando de los seguros que para mí son el instrumento ideal para blindar tus finanzas personales. Soy Claudia Castro y te doy la bienvenida a este episodio de Finanzas Claras Cuentas Sanas, en el que te voy a compartir varias razones por las que debes considerar a los seguros como parte de tu planeación financiera y cómo identificar cuál es el que necesitas en este momento y por qué. Bienvenido. día por fin empezamos a organizar mejor nuestro dinero. El presupuesto ya es un hábito en nuestra vida. Comenzamos a ahorrar y de repente se nos cae o nos roban el celular o la computadora. Se nos presenta un accidente o la reparación de nuestro auto o, peor aún, la muerte de un ser querido. ¿Qué crees? Adiós ahorros y adiós al equilibrio financiero que estábamos empezando a construir. En muchas ocasiones los ahorros son incluso insuficientes para cubrir los gastos que se presentaron con cualquiera de estas emergencias que te acabo de mencionar. Por eso, platiqué sobre seguros con Cintia Rodríguez, creadora del podcast Finanzas sin filtro. Ella además es una agente dedicada a este sector desde hace muchos años y me compartió una visión interesante que debes escuchar.
1: Sí, tal cual como tú comentas Claudia las personas consideran que es un gasto innecesario, no están tan equivocadas en el hecho de que es un gasto porque los seguros son un gasto, no siempre vas a recuperar el dinero hay veces que no te enfermas y ese dinero se fue, hay veces que no chocas y ese dinero se fue pero es un gasto necesario que eso es lo que tenemos que aprender a identificar y, y son gastos inteligentes, que es como otro concepto de que no todos los gastos que hacemos son malos, hay Gastos necesarios, por ejemplo, para poder vivir, ¿no? Y hay gastos inteligentes que nos van a ayudar a ahorrarnos dinero en ciertas situaciones a futuro. Y cómo hacer los mantenimientos del coche, cómo hacerle mantenimiento a tus aparatos electrodomésticos, a tu casa, este, impermeabilizar. Igual los seguros te van a ayudar a tener un respaldo económico frente a situaciones donde el fondo de emergencia, si es que lo tienes, porque ay, este es otro punto, a lo mejor personas lo tienen y la mayoría te lo puedo asegurar que no lo ha trabajado. Pues entonces se te va a acabar, no va a ser suficiente. Y si no lo tenías, imagínate en las broncas económicas que te vas a meter.
0: Y aquí estarás pensando. ¿Seguros? ¿De dónde si apenas me alcanza la quincena? Cuando platico con mis amigos o conocidos sobre este tema, la excusa que me dan es Si no me alcanza para cubrir los gastos que ya tengo, ¿quieres que me eche un compromiso más encima? Recordemos que la penetración del seguro en México como proporción del Producto Interno Bruto, según los propios datos de la industria, ronda el 2%, muy por debajo de países como Chile, en donde prácticamente es el doble. Para mí la razón no tiene que ver con que los productos son caros. Lo atribuyo más a que no nos informamos o a que no los consideramos necesarios. Pero le pregunté a Cintia sobre su opinión y esto fue lo que me compartió.
1: Hay seguros de todo tipo, hay unos bien económicos que, por ejemplo, tú dices, bueno, es que no me alcanza la quincena y llego raspando y se me hace que hasta me falta un, un tantito para llegarle bien a la, a, a la quincena. Bueno, pues hay que ver primero por qué no estamos llegando bien. Es realmente porque el sueldo no es suficiente o porque tengo un estilo de vida muy elevado que ahorita no puedo mantener. Ese sería como un primer punto. Pero las personas que ya hicieron estos, eh, estas reflexiones y que sí tienen el sueldo muy ajustado, porque en México es la realidad, o sea, la mayoría de los sueldos pues muy apenas alcanza para sobrevivir. ¿Qué pasa para esas personas? O sea, ¿realmente hay algo para protegerlas? La respuesta es sí. Hay seguros que cuestan 300 pesos en el año y te dan una cobertura, por ejemplo, de seguro de vida por 300 mil pesos. Entonces, una familia claro que puede pagar 300 pesos en el año para el titular, pues al final si algo le pasa a esa persona que todavía tiene dependientes económicos, la familia pueda vivir al menos con 300 mil pesos por un tiempo en lo que ven que hacen, no? Entonces sí hay seguros económicos, sabes que no puedo pagar un seguro de gasto médico mayor, ¿por qué? Porque pues son dentro de la gama de seguros los más eh, costosos, ¿por qué? Porque todo el tema de salud tú sabes que es la millonada, o sea no son cosas económicas, son cosas que te cuestan este, millones de pesos, entonces, sí es lo más costoso, pero hay que aprender a ponerlo en un presupuesto, a buscar opciones para que las coberturas se adapten a mis ingresos y a mis necesidades específicas y sí tener este tipo de cobertura. Y si no me alcanza para algo mayor, pues entonces para algo más pequeño, donde me cubran a lo mejor alguna enfermedad eh, catastrófica como un cáncer, como una enfermedad del corazón.
0: Ese tipo de cosas son las que tenemos que buscar. Ahora, ¿Cuál es el mejor momento para pensar en contratar un seguro? Si estás empezando a administrar mejor tu dinero, pero no cuentas con un seguro, corres el riesgo de que una eventualidad impacte tus finanzas como ya lo platicamos. Ahora imagínate si no llevas una buena administración desde el inicio. Para mí, tener finanzas sólidas tiene que ver con tenerlas, de cierto modo, blindadas. Esto es, tengo el control de lo que me corresponde, conozco mis ingresos, mis gastos, Considero el ahorro y la inversión. Tengo una mejor estructura en mi planeación, disciplina y constancia. De esto hemos y seguiremos hablando en este podcast, Finanzas Claras, Cuentas Sanas. Lo que hoy te debe quedar un poco más claro es que es necesario que todo esto se construya sobre una base sólida que lo proteja, para que no llegue un imprevisto y nos eche todo abajo. Cintia me explicó en qué momento de esta planeación financiera es necesario comenzar a integrar los seguros sean para proteger aparatos electrónicos, nuestra casa, gastos hospitalarios o la propia vida.
1: En el momento en que tú te das cuenta que tener un fondo de emergencia es algo importante, ahí es donde tienes que meter el seguro. Porque ¿qué tanto vas a reunir de fondo de emergencia? A lo mejor te dicen tres meses, seis meses, ok, de tus ingresos. Pero ¿qué pasa si un evento se lleva más de tres meses de tu sueldo? ¿O qué pasa si no alcanzaste a reunir todo tu fondo de emergencia y tienes algún evento? Que chocaste a un carro súper caro y pues tienes que pagar la reparación. O que tu hijo se enfermó y resulta que es algo grave y requiere una cirugía o tú mismo, ¿sale? Entonces, ¿es parte de mi fondo de emergencia? Sí, porque con mi fondo de emergencia lo que sí voy a poder pagar va a ser un deducible porque todas las pólizas o los seguros, yo tengo que pagar una partecita del gasto, ¿no? O sea, yo pago mi póliza y si la llego a utilizar, tengo que pagar una parte del gasto, que es una parte que se puede contener. ¿Y cómo la voy a pagar? Con mi fondo de emergencia. Pero como el fondo de emergencia nunca va a ser suficiente, tengo mi seguro, que me respalda por millones, millones y millones que yo no podría conseguir de otra manera si no fuera a través de una aseguradora transfiriendo mis riesgos.
0: Muchas veces echamos en saco roto esto que estamos platicando porque creemos que no nos va a pasar. Pero siempre hay situaciones que van más allá de lo que podemos controlar y para las que necesitamos estar preparados. En el caso del seguro de vida, por ejemplo, siempre comento que perder a un ser querido puede significar un golpe emocional tremendo, pero tener que lidiar con ver de qué manera hacer frente a los gastos derivados de esta situación es complicadísimo para cualquier persona. Precisamente Cintia me contó una historia que quiero que escuches.
1: Mira Claudia, te voy a platicar una, una anécdota que a mí no, no entiendo, o sea, todavía como que no, no me termina de caer el 20 de, de esto que pasó, pero fíjate, eh, una persona me buscó ¿sí? y me dijo, ¿sabes qué? Eh, mi esposo acaba de fallecer, tengo tres hijos. Una apenas va a entrar a la universidad y los otros están chiquitos, como que se llevaban mucha diferencia. Ella obviamente estaba como pues muy triste porque había pasado, no sé, algunas dos o tres semanas, era muy reciente. Estaba muy, muy eh, como muy conmovida por la situación y porque ella no trabajaba. Ella dejó de trabajar. Eh, el esposo, claro, mantenía a la familia, mantenía todos los gastos. Resulta que no tenía seguro de vida. Eso fue lo que pasó y que también estaba joven. Bueno, Tenía 40, para mí eso es súper joven y le dio un infarto. Entonces, nadie lo veía venir por ningún lado porque el tipo era muy sano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con, con ella? Ella me dice, ¿sabes qué? Si te estoy buscando yo ahora un seguro de vida para mí, porque, pues como, o sea, ya tengo yo la responsabilidad completa de mis hijas, tengo que buscar trabajo y ya estoy consiguiendo y, y, y haz de cuenta que se me vino el mundo encima. Entonces, imagínate. Imagínate estar en, en esa posición donde, como tú dices, o sea, no tengo un respaldo para mantener a mis tres hijos y a ver, eh, los gastos siguen, ¿verdad? O sea, la vida sigue y, y tú te quedas ya sola con mucha responsabilidad por un tema de falta de prevención porque eh, les iba bien. Claro, y a lo mejor el señor tenía algunos ahorros, pero pues nada suficiente para mantener ya de por vida todo lo que resta, ¿no? gastos de casa y demás. Entonces incluso iban a considerar cambiar de casa, cambiar de escuelas, porque pues cómo le iban a hacer con un solo sueldo. Entonces todo, todo eso es lo que puede suceder. A mí lo que te digo que no me termina de quedar claro es que yo busqué opciones para ella obviamente muy económicas, o traté de buscarle la opción más económica que pude, le di varias opciones, le dije puedes empezar con algo súper chiquito, le presenté de los 300 pesos por 300 mil pesos, ya le dije contrata ese y contrata otro, este, y a lo mejor vamos armando un plan que te quede. Y al final me dijo que lo iba a revisar, este, que muchísimas gracias por la información, y, y la busqué un par de veces y al final no contrato nada. ¿Sí me explicó? Entonces aquí yo me quedé de que ¿cómo? O sea, lo acabas de vivir y, y, y entiendo que a veces no tienes cabeza para otras cosas, pero si ya eh, entendiste lo que puede pasar, no pienses que a, que a ti no te puede pasar y ahora tú tienes la responsabilidad de tres otras personitas que dependen de ti. Y, y pues alguien se va a tener que hacer cargo si tú no estás y ese alguien cómo le va a hacer si tú no dejas algo para tus hijos. Entonces el seguro de vida también considero que cuando tienes dependientes económicos
0: es el más importante. La intención, por supuesto, no es que te abrumes, sino que te detengas un poco a pensar cómo tener una buena protección financiera y sobre todo tranquilidad. Esto me parece que es uno de los atributos más importantes que brindan los seguros. Y si ya estás empezando a considerar que es importante tener un seguro, la primera pregunta es, ¿por dónde empiezo? La respuesta, por supuesto, tiene que ver con tu momento de vida. No es lo mismo una persona soltera a otra que acaba de casarse o ya tiene hijos. Esto fue lo que me comentó la creadora de Finanzas Sin Filtro al respecto. Lo primero que me cayó el 20 a mí,
1: porque otro agente, un ag bueno yo no era agente, cuando un agente habló conmigo fue para el tema de mi retiro a los 23. Y yo le dije, espérate, pues es que falta mucho, lo de siempre, ¿no? De que pues es que falta muchísimo y aparte apenas voy a empezar a trabajar. Y me dijo, es el momento exacto y perfecto para que te vayas acostumbrando a trabajar tu patrimonio para cuando estés mayor. Y yo me quedé pensando, dije, ¿será? Y le hice caso obviamente y, y siento que ese seguro me ayudó muchísimo a forjar el hábito del ahorro a largo plazo porque todo el mundo puede ahorrar de aquí a un año. O sea, no es tan difícil ahorrar ciertas cantidades cada que puedes meter dinerito, juntar para una meta. Este me quiero ir de viaje. Claro, pues que está cerquita, pero que te pongan. A ahorrar para tu retiro que falta un chorro es más difícil forjar ese hábito y los seguros que te permiten hacer ahorros para tu retiro te hacen que lo forjes, o sea, te comprometen y te hacen que lo forjes. El seguro de gasto médico, la ventaja es que muchas empresas lo ofrecen como prestación, lo cual se me hace espectacular, o sea, porque es una muy buena eh, técnica de atracción de talento y de retención de talento. Y aparte es buenísimo, o sea, que te den eso de prestación es buenísimo, pero siempre está la cobertura limitada. Entonces, si tú estás trabajando en una empresa y tienes esta cobertura limitada, lo que puedes hacer es eh, buscar el complemento y el complemento es de lo más económico que hay, pero te protege de que si tu suma asegurada que te dan en tu trabajo se termina, pues entonces va a entrar la protección adicional que si te llegas a salir de tu trabajo, nunca te vas a quedar sin un seguro, porque este seguro se vuelve tu seguro individual cuando te sales. Entonces está genial y creo que para las personas que trabajan en empresas les conviene. Oye, soy emprendedor, soy freelancer. Híjole, el seguro de gasto médico, o sea... Eh, Vas a poner en peligro tu negocio y la economía de tu negocio y tu propia economía si no tienes un seguro de gasto médico. Y cuando eres freelancer y vas empezando y eres emprendedor, eh, lo que pasa es que tú eres la persona más importante y el activo más importante. Y si no lo aseguras, pues entonces qué onda en cualquier cosa de, eh, de salud ya valió el negocio completo el seguro del carro pues no se diga verdad o sea ya si tu carro es nuevo pues te lo atascan en la agencia aunque no lo quieras y, y si no es nuevo claro que lo tienes que asegurar mínimamente mínimamente con una responsabilidad civil porque no está padre que te choquen y enterarte que el otro no tenía seguro y tú qué coraje y no está padre chocar y no poderte hacer responsable de lo que hiciste tampoco y que por eso mucha gente luego se anda fugando por ahí
0: el tema de que los seguros son caros, desde mi punto de vista, tiene que ver más con un mito que con la realidad. Muchas veces no contamos con la información necesaria, no investigamos, creemos que a mí nunca me va a pasar y ponemos el costo como la principal excusa. Ahora, ¿cuánto es recomendable destinar de tu presupuesto al tema de los seguros? Cynthia me habló sobre este punto, pero también sobre el costo de una póliza. En porcentaje más o menos se estima que es entre un 20 y un 25 por ciento
1: todo el tema de salud, ¿sí? Y ahí puedes meter pues ya eh, el tema de la prevención, un 20, 25 por ciento. A mí se me hace, porque es que te digo, hay como demasiadas opciones. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de aseguradoras y la cantidad de planes que existen para todo tipo de personas. Entonces, más que un porcentaje, yo diría buscar ahora sí que realmente la opción que se adapte al presupuesto. Una persona, por ejemplo, de, de, dentro de lo que yo conozco, eh, porque no necesariamente yo manejo de que las gamas más, más, más bajitas. Trato de siempre tener opciones para todos, pero pues eh, me enfoco como en las mejores aseguradoras y no siempre es el costo más económico. Pero conozco de planes que, por ejemplo, un plan eh, que te da una suma asegurada de 10 millones de pesos en un tema de salud, te puede costar a lo mejor unos 10 mil pesos. Entonces, al año, si lo sacas mensual, pues dices, bueno, claro que representa, sí, sí representa, pero hay que hacer el esfuerzo de, y te digo, es para las personas que ganan, pues, Bien, ¿verdad? Porque hay personas que pueden decir no puedo destinar mil pesos al mes y ganó cuatro mil pesos al mes, ¿verdad? Entonces, para esas personas es donde te digo que existen los seguros que a lo mejor con 500 pesos en el año te puedes comprar un seguro de puras enfermedades catastróficas, eventos que sí van a acabar con eh, tu economía y a lo mejor si te da una gripa o si te fracturaste o, o bueno, hay seguros, por ejemplo, de puros accidentes también de que sabes que es que yo bueno me da miedo el riesgo del accidente ah bueno pues entonces contrato un seguro por puros accidentes también pueden ser súper económicos te puede costar a lo mejor dos mil tres mil pesos en el año y te van a hacer un reembolso de a lo mejor no sé cien mil doscientos mil pesos por si te llegas a accidentar te quebraste fracturaste quemada cortada caída lo que sea entonces te digo siempre hay como una solución de
0: poder adquirir algo en los seguros, como en las inversiones y otros temas del dinero que tienen que ver con una visión de largo plazo, empezar pronto puede hacer toda la diferencia. Ojalá me lo hubieran dicho cuando empecé a generar mi propio dinero, ¿verdad? Pero yo te lo estoy diciendo por una simple razón. En cuestiones del dinero, el tiempo puede jugar absolutamente a nuestro favor. Sobre todo cuando hablamos de seguros. Y es que el costo de algunos seguros, como los de vida o de gastos médicos, por ejemplo, tienen una relación estrecha con la edad a la que se contratan y algunas coberturas solo están disponibles para ciertos rangos de edad. Así que para ti que me estás escuchando, Cintia te tiene un mensaje.
1: Por favor, por favor, por favor, jóvenes, chavos, este, lean, lean o escuchen, porque yo en su momento, más que escuchar podcast, yo leía mucho libros de finanzas personales, y me abrieron la mente, o sea, totalmente. Yo no me considero una persona fría, numérica, este, cuadrada, para nada. Yo era un, un desorden por todos lados. Y empecé a entender muchos conceptos súper sencillitos de administración que me ayudaron completamente a darle una vuelta a mis finanzas. La mentalidad te cambia y cada vez vas queriendo aprender más y en vez de pensar en qué gasto, ahora piensas en qué invierto, porque ya cambiaste tu mentalidad. Y eso es lo único que, que lo puede cambiar, es la información que tienes sobre las finanzas que tienes sobre los recursos, cómo, cómo poder utilizarlos mejor. No todo es, ay, haz un presupuesto y ya. Mm -mm, mm -mm. Mucho es la toma de decisiones y la mentalidad que tú tienes acerca de tu trabajo, de tu tiempo y
0: de tu dinero. Comenzar a tener conciencia sobre estos temas que estamos platicando van a llevarte a crear una mejor relación con tu dinero, a que estés mejor protegido y a tener mayor tranquilidad financiera. En general, vemos a nuestro alrededor gente estresada con el dinero porque no le alcanza porque está endeudado o en quiebra por una mala planeación. El objetivo de este podcast es que eso no sea un problema en tu vida. Así que, como siempre comento en este y en todos los espacios en donde tengo oportunidad de hablar de dinero, empieza por algo, por una cobertura chiquita, por un ahorro pequeño, por incluir en tu presupuesto rubros como la previsión, pero empieza. A veces creemos que necesitamos resolver muchas cosas antes de iniciar, pero por lo que he vivido y lo que he visto a otros experimentar, te comparto que más bien se requiere tomar la decisión y hacerlo. Si yo y muchos que conozco pueden, todos podemos. Te doy las gracias por haberme acompañado en este episodio. Soy Claudia Castro y te invito a que me dejes tus comentarios a través de tu plataforma favorita. Finanzas claras, cuentas sanas conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en @HSBC-mx y en YouTube y Facebook diagonal HSBCMX.